0: 收听温刀谈房地产的第八十七集线上 parking 节目。现在时间是二零二二年的一月二十一号的晚上十点。我是温刀小兵一八八。温刀谈房地产这个节目主要讲解每个人都需要居住的地方。你每天就算回家，不管这是租房子、买房子、住在爸妈家、亲戚家，总之关于租屋、住家相关议题都值得被讨论。每个人都值得拥有更好的居住品质。温刀是一个租赁管理公司，我们营业项目有帮屋主代租、代管理。包租贷款、装潢设计、装修工程、布置软装设计，有官方网站 IGFB 供大家去做连结。最新的震撼弹，电玩业界超大事件登场，就是微软购买暴风雪。微软1月18号周二的时候宣布，将以每股95元美金的现金，总价约687亿美元的金额，大概一呃一点兆台币，买下欧美最大的游戏业者动视暴雪。预计于,于2023年，也就是大概2022年的7月到2023年的6月完成交易。若交易顺利，它将成为微软史上最大的并购案，加速横跨行动、行动装置、PC、游戏机、云端开发等微软游戏业务的发展。它将成为微软进军元宇宙的建制区块。微软花的钱呢？可怕的是，它大概只是微软一整年净利有涨，也就是说，微软一整年可以赚700多亿美金净收入。它用一点点一年的净收入现金流去并购一家这个很强大的国际游戏公司啊，这很惊人啊！现在台湾很多有钱人在买房子也是这样的概念，我用一年的收入就可以买一户公寓了。有什么困扰吗？没有，对微软来说没有。那暴风雪这家公司呢？动视暴雪有什么厉害之处？需要花 1.8 兆台币购买这种传奇的游戏公司。我们简单来做一下介绍。暴风雪呢，先是被 Activision 并购，才变成动视暴雪公司。就像台北市新一区的电影院华纳微秀影城，是由美国华纳兄弟影业跟澳洲的微秀娱乐合资成立的。后来呢，华纳跟微秀撤资。改由嘉禾集团为首的四家台港企业接手经营，改为台北信义微秀影城。原来的微秀集团已经没有股权关系，但依然沿用微秀。旗下著名的游戏有哪一些呢？魔兽世界 （World of Warcraft）。魔兽世界过去很常用游戏赚钱，也就是说你在玩家你在游戏的世界里面，你可以打到很不错的装备，你可能账号等级练到很高，破到很。不错的任务，你就可以把你的账号跟装备卖掉，在游戏里面就可以赚台币的模式。魔兽世界呢，在世界上是很知名的商城，不止台币，很多人在上面使用美金在交易它的装备了。世界上很多的玩家过去花了很多的人生在经营魔兽世界里面的人物角色，所以它的故事细节也很完整。至今，魔兽世界都还很受欢迎。虽然它是老玩家必玩的游戏，可是。他曾经为暴风雪赚了很多很多的钱。第二个一定要提的就是《星海争霸》（Star Crafter） 即时战略游戏，亚洲尤其打得很疯狂的游戏，韩国、台湾都有优秀的直播玩家、比赛电竞玩家。过去呢，很多这些《星海争霸》的玩家呢，又透过国际赛事可以赚到四百到五百万的奖金，比如说《虫王》啊。或是人专攻人类的啊，或者说他用神明可以快攻的啊，这些都非常的让人热血沸腾啊。第三个是暗黑破坏神 Diablo， 轰动世界的暴风雨游戏绝对不能不提 Diablo， 一代、二代、三代都创造很高的游戏营收。许多年轻人守在电脑前刷绿装、刷橘装、刷刷乔戒指，在网路上卖掉特殊的炸炮、特殊的神盾、特殊的装备，卖账号的青春年华。活跃用户非常高的 Diablo， 那现在又有资料片，它、啊、Diablo 四的的消息。其他重大资产还有什么？《带狼大晋级》《毒食战记》《斗阵特工》，尤其是斗《斗斗特工》又是连线的游戏，其实很受大家欢迎。另外要特别说明的就是 Candy Crush Saga 这个呢，糖果泡泡席卷全世界的六岁到六十六岁的玩家，有一些小孩和长辈花了很多时间，还有氪金。成为他的忠实客户。当时这个 Candy Crush 的公司呢，赚了不少获利，后来卖给了暴风雪公司。那现在微软又买了暴风雪公司，所以微软等于拥有未来的 Candy Crush。要知道 ，Candy Crush 在世界上的游戏活躍用户很高啊，那光上面的广告费就可以让公司继续运作了。也就是说，微软购买购买这些知名的游戏公司，目标是要强化手上的 Xbox 电玩主机。线上平台呢，就可以开始销售《暴风雪》的各大游戏，而且建构元宇宙的元素，都是微软呢，它有一个想法，它不想落后其他大科科技公司的部分。未来有没有可能我们会透过微软在元宇宙购买房地产呢？前面讲这么多游戏，不是单纯的在聊游戏，而是我们想要表达的事情是有一个新的世界正在开始产生。而很多知名的精品、知名的大公司已经在里面买土地、插旗了。当这个区块链持续的发展，透过元宇宙的方式来呈现了，在里面买土地，在里面租赁店面，现在还没有实际的感觉。再过几年很难说。你要知道，网络的发展对人类来说，差不多是这二十年来的事情。那如果在一个二十年，有没有可能现在实体的东西会变成虚拟世界、元宇宙呢？不晓得。区块链里的元宇宙的概念有没有可能改变人类买房子的传统思维？有土才有财，甚至有没有可能是微软的土地在里面进行买卖？我们敬情期待。近期有一个新闻也很值得大家关注啊，有一批人专门在买老屋或是老宅透天，为什么？他们看好的方向是什么？他们为什么在狩猎这些老宅？根据统计呢，台湾复古的老宅交易越来越活跃啊。那第一个原因当然是因为老宅越来越多了，你不买老宅的话，能去哪里找更多的土地？像高雄的百年老宅，在凤山光远路的透天，差不多去年成交金额是 1,290 万。乌林呢， 1 0 5年，它在2021年的时候是高雄最老建物土地交易案件。很多人讲说百1百一一千两百万还好吧，不是一个多贵的房子。你要知道，在高雄凤山这样的。价格是蛮高的，再就是它屋龄高于100年。第二个是在桃园的新民街两层楼的加强砖造透天厝，屋龄已经106年，在2021年的买卖交易中，建物约26平，土地是 4.2 平，总价交易950万，也是一栋非常非常复古的老宅， 26平，然后卖900多万，在桃园新民也是很不错的标的。那为什么有人要买？他其实屋顶已经高达一百年喽。另外呢，我们来谈一下，既然要讲到老宅区域，就不能讲我们历史课本曾经出现过的区域。台北市大道城延平北路上不少公寓呢，都超过四十年到五十年，每平单价也超过四十万到五十万。新城屋跟中古屋，华夏大楼单价甚至有到六十万的。大道城屋主呢，长期持有而且惜售啊，就是说他们持有很久而且不愿意卖，因为很多屋主其实赚很多钱。他们认为这是他的 key 基础，比如说蔡英文总统他们的老家其实就在大同区、啊、那房价呈现一涨难跌，例如延平北路上这间一楼老旧公寓的一楼店面，全幢 21.83 八坪而已。2021年的时候，新的买家直接花两千万购买这个店面，为什么他会想要买这个老店面呢？原因就是因为大道城出现过在台湾历史课本上，是全台知名景点。早期呢，更以南北或布批茶叶交易闻名啊。其中更以延平北路二段的公寓中古华夏商家很多。北侧呢，靠近民权西路有太平永乐国小以及捷运大桥头站。南侧靠近南京西路永乐市场、宁夏夜市跟商圈圆环。新的文创巷弄又坐落在永乐市场的对面，好几条政府拼命的扶持，生活采买跟交通基本上无虞啊。附近。你如果走过延平北路附近，还有个家乐福，龟穗街有一些年货大街啊、意面王啊，都是经典老店啊。还有一个玻璃路牛排西餐厅。老宅这一年呢，在大道城这边差不多涨了十到十七趴的价格。我们保守来看，原本两千万的房子，至少上涨两两百万的价格，总价直接到两千两百万。这是指十趴来说。通常一般的自住购物者。喜欢买新成屋，不喜欢买老旧的物件。对于购买这种屋龄超过30年以上的物件，就会比较困难。市场上老屋交易呢，主要分成两大类。第一个位于金华商圈的，有店面租金收益价值加持的，一个原因是等待都更改建的风声的；第二个就是有店面租金的，那它就会吸引到不同的团队投资者，还有台商回流、艺人回流台湾的时候进场购买。会购买店面的老宅一次呢？一二楼这种策略是有他不同的想法的。例如说，他周边的店面加上二楼使用空间，租金行情很高，每月有机会五万到十万的现金流不等。看二楼的装修运用想法，若整理好顺利出租，以透天店面来说，投报率光店面就有三点五趴。二楼自住屋的需求也是有的。这栋一楼店面跟二楼自助收租的方式，就会是买这个老屋的团队他们想要取得的一些想法。通常呢，好地段的老宅都跟会有优先话语权来谈判。再来，重新装修这个室内空间呢，只要没有漏水，你的水电安全无虞，长期收租五到十五年没有问题。所以，透过重新装修后的装潢工程是很重要的。过程中，他又交给优质的代租管公司来维护。贷款本利摊呢，由店面的店面的商家跟住家的租金来摊提是有可能的，就是说实际上做到房子自己养自己，那屋主在等度跟屋主又不需要管理房客的系统就产生了，专业出租的事情都交给代租管公司处理，非常完美的专案进行。那由于是老宅呢，很多团队他们都具备专业的背景，也就是我直接现金买卖，我不会透过贷款的方式。第一，贷款的方式会被建商评估当初的买价跟卖价、买入时间，以及你这个团队缺钱与否。很多的老宅买卖，大部分都是现金处理。不信，你可以去问大同区的中介，可以有不同一样的想法。大同区很多的屋主跟买家是非常非常有钱、口袋很深的。特别要注意，银行放贷啊，会评估这种老屋的建物耐用年限，加强砖造耐用年限大概三十五年。你可能会大喊说：“哎，不是啊，这个房子从阿公活着住到我都当阿公了，还在住，怎么会只有35年呢？”可是你要明白是，是银行在评估房房屋的价格跟土地的价值，不是你阿公说了算，是银行的建价跟估价师说了算。最终他们会觉得加强专造的耐用年限为35年，所以银行贷款成数其实基本上不会太好。那 RC 钢筋混凝土跟钢构的公寓，华夏建筑呢，银行评估为50年。如果不是精华地段的老屋呢，贷款成数可能只有五成以下。假设你今天花了3000万买老宅，你就需要拿出1500万的本金，这个还是贷款的部分。如果你今天要进场这样的案子，购屋年龄呢超过40年或50年以上的房子，除了原本的装潢规划之外，建议可以多抓一点装潢预算，交屋后先更换水电管线，厕所重新施工，铁铝门窗规划，公寓一二楼的结构需要补强，这些装潢设计的部分都不要忽略，也不要去找比较不老实的工班。不管你买了是要自己居住，还是要租店面租人，无论你后面的使用用途是什么，都是人类在里面居住使用的。那么这个空间呢，就要特别注意结构安全、用电安全、用水安全、铁艺门窗的安全，尤其是结构跟用电安全。我曾经跟工班师傅、水电师傅聊天聊过了，他说：“你如果漏水啊，你很擅长跟邻居打持久战的。说实在，漏水不是一个太大的问题，了不起你就拿桶子跟脸盆来接你，你还是可以过生活。”可是结构安全，房屋会倒塌，梁柱会掉下来压到你的脚，睡觉睡睡梁柱倒塌下来，或是上面铁皮屋换邦帮垒，那你墙面一个地震都倒下来，这不是拿水桶接就可以处理的状态，会压死人的。所以第一个是结构，第二个是用电安全。水跟电虽然都是人类必须的状态，可是电力系统又是维生让人类维持下去的关键。你晚上没有灯没有电，你还可以。点蜡烛，可是你要是电力系统24小时使用的情况下，不知道哪一个段落的电线会不会忽然燃烧起火？而且很多人很喜欢买一条很便宜、很长的延长线， 5 0元、100元，很细的延长线，再钉一个钉子，把延长线弄在墙上、木墙上，然后再延,再延长、再延长，再接烤箱、再接吹风机，这些危险用电状态才是最大的风险问题啊！当你今天要买老宅的时候，假设你花3000万的买价。预留1500万本金购买，还有一些税收杂费、一二楼的房屋装潢费用，很有可能你必须要预留500到600万，因为你有钢骨强化结构，钢板跟木座都要重新调整，水电厕所都要重新使用，楼梯结构甚至有可能重新破坏打造，这些都没有办法省钱。那我们在做老宅的时候，除了你在买投机款跟这些杂费之外，另外就是要预留这些装潢款。让老屋呢也有老屋的居住品质，如此一来，后续无论你是要自己居住、留给你的子孙，还是你要收租等度跟，都不会有太大的问题。最后还要提醒一个啦，就是跟上一集有关，有些人会提到说租屋时啊，他他们真的很可爱。现在一月二十一号，然后你开始看房子，你打电话或是你司机来看房，房东问你什么时候要开始租跟入住，你说六月。Excuse me， 现在一月二十一号，然后你说你六月要入住，然后你现在在看房子，通常房东他就会先请你离开，因为就算双方相看彼此，立刻一见钟情，爱上对方，非常满意对方的身份条件跟谈吐，问题是现在是一月二十一号，你说你六月才开始起租，那请问你中间的二月、三月、四月、五月这个房子怎么办？空着等你吗？不太可能的事情，你可能五月在开始看房子，差不多。避免你看到很喜欢的房东又不租你，对吧？或许你会说：“哎，没有关系啊，那我可以先看屋啊，我很喜欢啊。”不是，房东，你先让我看房子嘛，我很喜欢你的风格，哎，不是。可是你，你1月21号看6月要租的房子，这很像你进去一家服饰店，从触摸衣服、问尺寸、试穿、问颜色、问产地，手擦一擦、抓一下眉毛、拉一下肩带，然后你也没有要买。你直接就走出了服饰店，你觉得店员会有怎么样的反应？虽然很多店员可能已经习惯这样的人了，可是毕竟服饰店就是他开在那边，有人来他就服务。房东如果确定你不会在一月、二月租房子，双方可能就不要花时间来看房子来待看了。这是目前很多房东的一些心情了。那当然，如果你是预计三月中要入住，而现在一月二十一号还是有点太早。你可能会问说，可不可以先付一个月的定金，保留到三月来签约？中达这一种呢也很困难，因为房东从一月二十一号到三月中至少还有五十天，付定金也不是说三月中的那种签约款项，因为你签约到时候一定是两个月押金跟一个月租金，那你现在付的定金基本上也只是两个月押金跟一个月租金中间的一些扣除而已，这时候房东也是不愿意的。因为你三月中才入住，它比较理想的状态可能是你二月农历年后初五之后，你再开始看屋，那找到适合的再来跟屋主谈这个签约日期。假设你三月中要入住，你可能也要退一步想，我可不可以二月底、二月二十就签约？虽然上一个租约到三月中，那中间的落差半个月还是可以接受的。这部分就要先请你思考过，也是要先跟房东说明的。不然，如果你三月中入住你，你一月就开始看房子，很多房东还是不愿意，而且又要卡龙一年。所以看屋时间跟签约时间建议不要落差太远，否则你就是花时间走马看花而已。换个角度思考，就会知道为什么房东不想答应你。千万不要有那种，哦。现在一月我跟一个男生告白，然后你跟他说我很喜欢你，可是你要等我到六月底，好吗？你觉得那个男生会马上答应你吗？还是他会说 Let's go。温刀照顾房客就像我的家，代租代款、包租代款、装修工程布置设计。Parkes 分享租屋投资房地产。今天的温刀谈房地产先到这。如果有什么想法，欢迎五星吹梦起来，我们就回答你的留言。温刀小编也会在这一期节目跟大家讨论房地产相关议题喽。